0: José Manuel Contreras. Y esto es Alto y Claro. Parecía que no podría ocurrir lo que está pasando. El domingo 15 de marzo, hace poco más de una semana, salí por última vez a correr. A partir de entonces lo hago en bicicleta estática mientras miro por la ventana y veo pasar de vez en cuando a alguien paseando el perrito. Algunos parece que no ven cuándo poner fin al paseo. El martes fui a recoger a mi madre, que vive sola en Ciudad Real, y me la traje a Pamplona. No sé si me salté las normas sobre el estado de alerta. Creo que para atender a las personas mayores se puede salir de casa, pero me da igual. No vi controles en la carretera. Sobre todo se veían camiones de transporte. Me parecía inhumano dejar a una persona de 87 años sola en su casa durante no sé si un mes dos o tres porque esto va para largo además corriendo riesgos de todo tipo porque se oye hablar de atracos y timos a personas mayores y si termina cayendo enferma pues seguramente no volvería a verla así que desde entonces vivimos encerrados en casa Mercedes y yo con su madre y la mía 94 y 87 años no penséis que me queda mucho tiempo libre. La verdad es que se me pasa el día sin darme cuenta y no consigo hacer todo lo que en principio me impongo. Como he empezado este curso a tocar el piano, le dedico un poco más de tiempo. Saludo, por cierto, desde aquí a Elena, mi profesora, que sé que me escucha habitualmente. Que sepas que estoy estudiando alguna partitura más de la que me habías dejado. La situación comienza a ser cada vez más dramática. A decir de los vídeos que circulan por las redes sociales. La verdad, no sé si hacerles mucho caso. Algunos se ve que son más bien artificiales, otros tienen una intencionalidad estrictamente política, buscando un enfrentamiento vergonzoso entre los partidarios del gobierno y los que no lo son. Me pareció absolutamente indignante la cacerolada que se promovió... ...mientras el rey hablaba por televisión. En un momento en el que se pide solidaridad y unión entre todos los españoles... ...van y montan una reivindicación contra la monarquía. Y lo más grave es que al parecer partió de miembros del propio gobierno. Indignante. Muchos vídeos se quejan de la gestión del gobierno... Y seguramente llevan razón. Habrá que exigir responsabilidades cuando todo esto haya pasado. Será difícil que alguien dimita porque los políticos, en general todos, pero sobre todo los de un determinado pelo, parecen llevar una coraza que lo aguanta todo. otros vídeos que me parecen verdaderamente patéticos. Una peluquera llorando amargamente porque nadie le había enseñado a peinar manteniendo un metro de distancia con la persona a la que tenía que atender. Me llegó uno de un señor llorando como una magdalena porque a su vez le había llegado un audio de una doctora muy afectada porque no había respiradores suficientes en el hospital y habían decidido no ponérselos a las personas mayores. Efectivamente llegan noticias de situaciones muy dramáticas. Personas que mueren sin la compañía de sus familiares. Quienes ingresan en un hospital quedan allí solos y ya no saben si volverán a salir. Llegan noticias de que el ejército ha descubierto ancianos que han muerto abandonados en la habitación de la residencia mientras otros conviven, entre ellos, a su alrededor. Las cajas de los cadáveres son retiradas por militares que las reúnen en el Palacio de Hielo de Madrid. Cada vez se muestra más indignación entre la gente que ya tiene familiares que han muerto y ni siquiera han podido despedirse de ellos. Indignación entre los profesionales sanitarios por falta de equipamiento y, en general, ...por una mala gestión de la crisis sanitaria. Ante todo este dolor y sufrimiento... ...me parece fundamental... ...que mantengamos... ...una actitud positiva... ...contagiar a quienes te rodean... ...un cierto optimismo. El teléfono... ...las videoconferencias... ...están resultando ser de una vital importancia. Creo que es... ...fundamental... ...que seamos capaces de mantener la calma y de contagiarla a quienes nos rodean. Creo que compartir vídeos o informaciones que no están suficientemente contrastadas puede volverse contra nosotros mismos, contra nuestros propios seres queridos. Es muy importante mantenerse activo, tanto física como intelectualmente. Quizá no sea tan positivo permanecer mucho tiempo viendo la televisión, mucho mejor cogerse un buen libro de lectura y cuando se acabe, coger otro. Escuchar música o practicarla, hacer una buena selección de películas, mucho mejor que devorar series que pueden llegar a ser indigestas. Todo ello puede contribuir a mantener un equilibrio psicológico saludable. Han circulado varios vídeos por las redes sociales de psicólogos y expertos haciendo recomendaciones en este sentido. De cualquier manera, creo que una vez más, quien salva la situación es el pueblo español. La gente sencilla, quienes trabajan de manera abnegada y quienes, muy a su pesar, son capaces de cumplir con las normas. Los profesionales de la salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos esos profesionales que no pueden dejar su puesto de trabajo porque necesitamos que nos presten su servicio para poder sobrevivir. Trabajadores de los supermercados, farmacias, transportistas, empleados de la limpieza, trabajadores de las residencias de ancianos, en fin, un gran número de personas que quizá terminen cayendo enfermos y que seguramente cuando llegan a casa, viven separados del resto de la familia para evitar transmitir un posible contagio. Esta gente será la que termine ganando la batalla. Una batalla que no terminará cuando finalice el aislamiento. En el camino habremos padecido mucho dolor y sufrimiento, muertes de seres queridos. Luego después hablaremos de esto. Pero... Haber paralizado a una sociedad dejará también secuelas económicas. Y una vez más, algunos nos tememos que será el pueblo quien soporte la penuria de unos recortes salariales o un incremento de impuestos en unos sueldos de por sí ya reducidos. A algunos nos preguntamos si también las grandes empresas estarán dispuestas a disminuir sus ganancias ...o las administraciones públicas, sus gastos. No quiero criminalizar a nadie. Ya hay empresas que están haciendo aportaciones de distintas maneras. Pero también es necesario que cuiden de sus trabajadores... ...cuando todo esto haya finalizado. Una empresa no puede ser solo una maquinaria de producción. Es sobre todo una comunidad de personas... ...muchas de las cuales tienen detrás a una familia... De la misma manera, también las múltiples administraciones públicas que tenemos en España deben limitar su avidez impositiva y recortar gastos salariales en los altos cargos y no en los funcionarios de nivel salarial más bajo. está ocurriendo, me hace caer en la cuenta de que el coronavirus lo que está provocando realmente es que nos enfrentemos a nuestras propias contradicciones. En un país cuya administración está más descentralizada que en ningún otro, ante una crisis como esta parece muy complicado volver a centralizar el sistema de salud o la coordinación de las policías. En una crisis económica como la que se nos avecina, nuestro sistema de administración pública es el más caro de los posibles. En este sentido, China lo ha tenido muchísimo más fácil que nosotros. La historia nos da sobrados ejemplos de que las guerras se ganan cuando los pueblos permanecen unidos. Precisamente esa unidad y solidaridad es la que se nos está pidiendo. Sin embargo, vivimos en un país empujado hacia el regionalismo. Cada comunidad con su propio sistema de salud, su policía o su sistema educativo. Pero no quiero entrar ahora en cuestiones políticas, aunque sí es oportuno caer en la cuenta de esas contradicciones con las que convivimos. Por otro lado, realmente... La vida y la convivencia están recorridas inevitablemente por la política. La limitación de libertad a la que estamos siendo sometidos... ...también, también es una contradicción respecto al régimen de libertades democráticas... ...que nos van vanagloriamos entre disfrutar. No acabo de entender algunas limitaciones a la hora de salir a la calle... ...y como contraposición, algunas otras autorizaciones para salir, para poder salir. No me acaba de cuadrar la agresividad que se muestra en algunos vídeos por parte de la policía apresando a quienes saltan la reclusión en los domicilios. Esta radicalidad a la hora de imponer el confinamiento me lo justificaba a alguien aduciendo a la falta de responsabilidad de muchas personas. Pero yo me pregunto si la situación actual es la única circunstancia determinante en la que debemos asegurarnos de que la gente actúe con absoluta responsabilidad. Quizá convenga recordar cuando a determinadas personas no se las consideraba suficientemente responsables para ejercer su derecho al voto o simplemente para poder tener descendencia. ¿Actuamos todos con criterio absolutamente formado y responsable cuando nos acercamos a las urnas? Quizá podríamos recordar el debate entre la socialista Victoria Kent y la conservadora Clara Campoamor, aquel mes de octubre del año 1931, a propósito del derecho al voto de la mujer. Allí se oyeron perlas como la que aludía a la debilidad psíquica y de inteligencia para no permitir que las mujeres pudieran votar. Actuamos responsablemente cuando tomamos la decisión de casarnos con alguien. Y cuando decidimos desmembrar nuestra propia familia por las causas más diversas. Una de ellas muy frecuente es la infidelidad. Quizá estas contradicciones debieran enfrentarnos con esos dioses menores a los que idolatramos, incluso sin ser conscientes de ello. Formamos parte de una sociedad en donde el trabajo, en muchas ocasiones frenético, forma ese hilo conductor que nos transporta durante los días laborables de la semana hasta la fiesta y el divertimento de la fiebre del sábado noche. Esa fiebre que John Travolta nos mostraba cómo superar sin paracetamol, pero con altas dosis de frenesí y apasionamiento. Vivimos hacia afuera, pero ahora nos tenemos que quedar dentro, en nuestras casas, sin tener seguridad de cuándo finalizará la reclusión. Nos hemos visto obligados a renunciar al culto comunitario en las iglesias, pero también en esos otros múltiples templos sagrados de la modernidad, en donde se rinde culto idolátrico al propio cuerpo, como en los gimnasios, en donde desfogamos nuestras pasiones, como en los estadios de fútbol, o damos rienda suelta a la adquisición de objetos muchas veces superfluos, como en los grandes almacenes. Quizás sea esta la razón por la que de manera enfermiza se compran rollos de papel higiénico en los lugares en donde está permitido acceder, habiendo derivado así el culto hacia un dios tan vil como el papel, por muy higiénico que sea. Hemos de enfrentarnos a la fragilidad de un paraíso terreno que pretendemos construir, en donde la medicina nos permite modificar al gusto nuestro cuerpo. ...o mantenernos este estéticamente jóvenes... ...hasta dejar de reconocernos en el espejo. Sin embargo, no es capaz de vencer a un bichito microscópico... ...que nos era desconocido. Y como contrapartida... ...sobrevivimos incrédulos... ...incapaces de trascender lo puramente material... ...habiendo renunciado a un paraíso... ...que se encuentra más allá de nuestro universo. deja de ser una auténtica cura de salud para hacernos ver que, aunque sea temporalmente, tenemos que vivir de un modo para el que no estábamos preparados. No resistimos a aceptar que formamos parte de una sociedad desesperada que parece no admitir que aquí todo tiene fecha de caducidad y que estamos hechos de barro, que la vida es un regalo temporal y que ese barro está animado por un soplo divino muchas personas están viendo detrás de la pandemia la presencia de Dios algunos se reafirmarán en su incredulidad percibiendo claramente que no puede existir un Dios que permita tal sufrimiento otros ven en este bichito a un enviado de Dios que pretende castigarnos por habernos apartado de él por nuestra soberbia y nuestros comportamientos alejados del orden natural establecido en la creación. Yo me quiero situar en el término medio, y así se lo transmitía el otro día en un audio a mis chicos y chicas de catequesis. Efectivamente, la muerte y el sufrimiento son los dos grandes temas que de manera recurrente ...a lo largo de la historia... ...han supuesto un enfrentamiento del hombre con Dios. Y me atrevo a vaticinar que así seguirá ocurriendo... ...hasta el fin de los tiempos. No podemos asimilar... ...que un Dios todopoderoso... ...omnisciente y absolutamente bueno... ...como lo es aquel en el que creemos los cristianos... ...pueda permitir en el ser humano... ...si no provocar... ...tanto dolor... ...como el que se llega a soportar en ocasiones como esta... ...o en otras más catastróficas si cabe. No podemos entender la muerte... ...justificada solo por el acontecimiento lírico... ...de que nuestros primeros padres... ...al parecer, según ha demostrado la ciencia... ...un par de simios aventajados... ...cometieran el pecado... ...de comer una manzana prohibida por Dios... Precisamente sobre todo esto reflexiona Peter Singer, filósofo y profesor de bioética en la Universidad de Princeton, en un artículo que titula «El Dios del sufrimiento entre interrogantes». Lo podéis encontrar con facilidad en la red. Este artículo fue publicado en el diario El País el 1 de junio de 2008. Para más señas, Peter Singer es un personaje que viene defendiendo derechos humanos para los simios en diversos foros internacionales, aunque, por otro lado, cuestiona aspectos que caracterizan la humanidad del hombre. Quizá para él, el hombre es más animal de lo que se piensa y el simio más humanoide de lo que creemos. O dicho de otro modo, no es que el hombre esté hecho a imagen y semejanza de Dios, sino más bien a imagen y semejanza del mono. Para más señas, Peter Singer ha explicado, sin producirle náuseas, la práctica de la zoofilia. Para el entendimiento humano, es difícil asumir que exista un Dios tan inmensamente bueno como poderoso, y que al mismo tiempo, haya programado para sus criaturas predilectas la muerte y el sufrimiento sin embargo una visión como esta defendida incluso por intelectuales del tipo Peter Singer no solo empobrece nuestra dignidad haciéndonos semejantes a los demás seres de la naturaleza y contradiciendo nuestro sentir y anhelos más profundos esta visión que niega la existencia de Dios, nos limita en nuestras posibilidades de entender las cuestiones que rodean la existencia del ser humano. Nos cierra puertas a la hora de intentar aproximarnos al conocimiento, a la verdad. El ser humano está llamado a conocer y a profundizar sobre todo lo que conforma su existencia. Negar la existencia de un Dios ...sólo por el hecho... ...de que tengamos que enfrentarnos a la muerte y al dolor... ...supone un reduccionismo... ...más propio de civilizaciones primitivas... ...que optan... ...bien por volver la espalda a lo que no entienden... ...bien por endiosar... ...aquello de lo que pueden obtener... ...un beneficio inmediato. Sin ser este el lugar para hacer un análisis filosófico... ...o teológico sobre estas dos realidades que vienen acompañando la historia del ser humano, intentemos al menos apuntar algunas claves que nos permitan elevarnos por encima de los simios y trascender del hecho en sí. Pensemos por un momento... ...que no existiera ni la muerte ni el sufrimiento. No vamos a novelar la vida en base a esta hipótesis... ...pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cambiaría esa hipotética realidad... ...nuestra actitud hacia Dios... ...y hacia nuestros semejantes? ¿O quizá nos convertiría, si cabe... ...en más engreídos, vanidosos, soberbios? Sin la muerte ni el sufrimiento... ¿Qué obstáculo tendríamos para conseguir alcanzar la permanente tentación de llegar a ser como dioses? Los límites de nuestra naturaleza, que conforman ciertamente la ley natural establecida por Dios, el orden natural, deben hacernos caer en la cuenta de lo necesaria que es la humildad para caminar por la vida. Para perfeccionarnos en lo personal y evolucionar como civilización un científico que no es humilde no es un buen científico una persona soberbia con la suerte añadida de que todo le vaya bien no sólo resulta insoportable para quienes le rodean es también una persona abocada al vacío existencial al empobrecimiento de espíritu carne de psiquiatra o de psicólogo el ser humano no ha sido creado para sufrir, ha sido creado para amar y ser amado. Y no es la muerte y el sufrimiento las dos supremas circunstancias en las que el hombre agudiza su facultad de amar al sufriente. No son estas situaciones de dolor las que despiertan en los demás con más generosidad que ninguna otra, el amor incondicional al prójimo. Precisamente las circunstancias actuales de enfermedad generalizada o de miedo a contraerla son las que estamos viendo que despiertan la solidaridad entre quienes nos rodean. Vemos incluso actitudes que rayan en el heroísmo. Ante el sufrimiento no cabe amar poniendo condiciones. Estoy firmemente convencido de que si no existiera la muerte ni el sufrimiento, no seríamos capaces de amarnos. Antes bien, se propiciaría el odio y el rencor de los unos hacia los otros. Sin ir más lejos, las ONGs, las llamadas políticas sociales, la sociedad del bienestar, todo ello dejaría de tener sentido. No necesitaríamos ser buenos porque nuestras maldades no harían sufrir a nadie. En definitiva, ¿qué sentido podría tener la humildad, el respeto o incluso nuestra propia existencia? La grandeza del ser humano viene dada por su posibilidad y capacidad de sufrir, de morir, y su bajeza cuando ese ser humano se revela impotente, ...contra el sufrimiento y la muerte. También Jesucristo, nuestro Dios... ...fue tentado en diversas ocasiones... ...para librarse de la muerte y del sufrimiento... ...físico y emocional... ...sin embargo, una vez más... ...ese Dios... ...a quien nosotros miramos... ...y nos dirigimos... ...es coherente... ...es un Dios próximo... ...que se identifica con la naturaleza humana... ...porque nuestra naturaleza está hecha... ...a su imagen y semejanza... ...precisamente por ser... ...como somos conscientes de estas dos realidades que no son tan propias muerte y sufrimiento este Dios en el que nosotros creemos no podía escabullirse de ellas que exista el sufrimiento y la muerte y que Dios haya pasado por ello nos debe reafirmar en la veracidad de nuestras creencias en la verdad de nuestra fe ¡Qué buena oportunidad para hacer ver a los hijos esta realidad de nuestra existencia! Con más frecuencia de lo deseable nos encontramos a chicos en la catequesis o a padres que se niegan a mirar de frente esta cualidad esencial de la existencia. El sufrimiento no es otra cosa que la gran oportunidad que se nos brinda para amar sin condiciones para amar con mayúsculas, para amar cuando ningún beneficio podemos obtener de ello. Y esto hay que hacerlo ver cuando tratamos de educar. Quizá hay que abordarlo de manera prioritaria porque nuestro estilo de vida hace todo lo posible por ocultárnoslo. Hay que vivir el momento, el carpe diem. Hay que saborear cada instante que nos regala la vida. Pero el ser humano está llamado a trascender y no vulgarizar los momentos por los que atraviesa su vida. Trascender es lo que nunca podrá hacer un simio. Trascender es lo que nos convierte en propiamente humanos, porque ningún animal es capaz de hacerlo. Ayudemos a los demás a trascender para conseguir elevarlos y distanciarlos, de nuestra condición animal eduquemos la dimensión trascendente para conseguir ser más propiamente humanos y no seamos ingratos ni soberbios acerquémonos a quien nos ha regalado la vida la oración es un gran instrumento de humildad de fortaleza y de salud le haremos un gran favor a nuestros hijos si les enseñamos a rezar ...y les damos ejemplo de ello... ...rezar... ...por los contagiados... ...y fallecidos... ...y por sus familias... ...para que Dios les dé consuelo... ...no es muestra de demencia... ...sino cordura... ...que nos reporta... ...sosiego y serenidad... ...eso que las autoridades laicas... ...nos solicitan... ...pero que Dios... ...nos puede facilitar... ...como nadie... ...por otra parte nos puede liberar del miedo que en estas ocasiones aflora con facilidad. En otros podcasts tienen a veces invitados a los que entrevistan o directamente intervienen para complementar el audio. Yo voy a traer en esta ocasión a un personaje que seguramente muchos conozcáis. Se trata de Juan Manuel Cotelo. Es director de cine. Yo oí hablar de él por primera vez a raíz de su película La última cima. En ella nos presenta la vida del sacerdote Pablo Domínguez Prieto, que murió en un accidente al descender de la cima del Moncayo. ...os recomiendo que la veáis porque merece mucho la pena. Juan Manuel Cotelo nos trae un mensaje... ...que puede complementar muy bien el mío. Oigámoslo.
1: Todos hemos visto muchas veces... ...películas sobre tragedias. Algunas eran muy, muy fantasiosas... ...y otras estaban más cercanas a la realidad. Y yo propongo que esta situación real y dramática que estamos viviendo, nos fijemos en las películas para inspirarnos en ellas. En todas las películas sobre dramas hay dos perfiles de personajes, los héroes y los antihéroes. Y en este caso podríamos imaginar que esto es una especie de casting abierto. Eh, tú, ¿tú qué personaje quieres interpretar? ¿No? Y cada uno puede decidir, realmente podemos decidir con libertad, ¿yo voy a ser héroe o yo voy a ser antihéroe? Los antihéroes o antiheroínas se pasan el día quejándose y dicen en voz alta lo que todo el mundo ve. Qué desastre aquello, mira qué avalancha, mira qué guerra, mira qué problema, mira qué enfermedad, mira la muerte. Entonces, todo el mundo está viendo eso, pero el antihéroe se pasa el día quejándose. No hace nada, sino que habla mucho. Dos, el antihéroe busca culpables. En eso concentra su, su cabeza y su boca. ...la culpa es de aquel porque no hizo aquello que tenía que haber hecho... ...la culpa es de ese que llegó tarde... ...la culpa es de ese porque hizo no sé qué... ...la culpa es del otro... ...y entonces son expertos en buscar culpables... ...lo cual no aporta nada práctico, ninguna solución... ...solamente más ambiente de negatividad, buscando culpables. Tercer rasgo del antihéroe o antiheroína... ...piensa en sí mismo, no piensa en los demás... A ver cómo me salvo yo de esta situación, a ver qué gano yo, a ver cómo salgo yo, 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 yo. Todo es un gran yo y los demás son como estorbos para mi propia salvación. Hemos visto esas películas donde solo queda un salvavidas y el antihéroe lo agarra. Eh, solo queda espacio en el barco para uno más y el antihéroe se cuela, mientras que el héroe cede su sitio. Y por último, el antihéroe tira la toalla. ...el antihéroe pierde el partido... ...si las películas tuvieran como hilo conductor... ...seguir a los antihéroes... ...todas acabarían mal... ...en cambio... ...los héroes que hacen... ...primer rasgo heroico... ...pararse a pensar... ...pararse a pensar en mitad del caos... ...en mitad del ruido... ...yo no sé cómo está vuestro grupo de Whatsapp... Eh, ...vuestro correo electrónico... ...pero el mío echa humo... ...porque hay tantísimo ruido... ...que uno tiene que decir... ...espera, espera, para... ...para, para, que necesito pensar... ...que tal avalancha de información... ...puede colapsar mi capacidad para pensar... ...entonces... ...aprendamos de los héroes... ...los héroes, aunque esté el edificio en llamas... ...aunque esté el barco agitándose... ...aunque esté la masa corriendo... ...se detienen un segundo... ...y dicen, es por allí... ...porque se han parado a pensar... ...dos... ...el héroe actúa... No solo habla, sino que hace algo. Tres, hace algo por los demás. Se siente parte de un equipo, parte de una sociedad... ...y entonces no piensa solo en sí mismo, sino en los demás. Y por último, el héroe va y gana. Este partido lo vamos a ganar. Pues sí, eso es de héroes. El héroe se enfrenta a cualquier peligro... ...y hasta el último instante no deja de luchar. Bueno, yo propongo que decidamos cada uno de nosotros ser héroes. Y para ello podríamos jugar a, a un juego que se llama La búsqueda del tesoro. He aprendido en mi corta vida que detrás de cualquier sufrimiento humano hay tesoros ocultos. Las personas que más me han ayudado en mi vida no han sido los que no han tenido problemas, los, los que nacieron con éxito, sino los que han tenido las mayores dificultades, los mayores sufrimientos y eso les ha hecho más fuertes, más felices, más sanos, más generosos, con más fe, con más esperanza, con más amor y se les nota. Creo que este es el gran tesoro escondido que hay en esta situación dramática y que el juego puede consistir en... ...voy a buscar qué tesoro escondido encuentro hoy... ...el envoltorio no gusta... ...no es un envoltorio brillante, colorido, precioso... ...con una forma atractiva, no... ...el envoltorio es feo... ...pero el tesoro está escondido dentro de ese envoltorio... Eh, ...recuerdo en estos días a tantas personas que he conocido... ...personas sufrientes... ...que han sido auténticos titanes un sacerdote que conocí en Rumanía, que estuvo 17 años encarcelado. Fue encarcelado el mismo día en que se ordenó sacerdote. Y él me dijo tantas veces esto. Los años más fructíferos de mi vida fueron aquellos del campo de concentración. ¿Cómo es posible? Sí. Y él decía, porque si todo ese sufrimiento hubiera ayudado a una sola persona... ...a encontrarse con Dios y a encontrar el sentido de la vida... ...habría merecido la pena. Y no fue una, sino incontables las personas a las que yo conocí... ...y a las que pude ayudar en la cárcel... ...a encontrar ese sentido auténtico de la vida. Bueno, pues ese es uno de los grandes tesoros. Tesoros de solidaridad. Tesoros de valoración de las personas. ¿Cómo valoramos ahora al personal médico? ¿Cómo valoramos ahora a las personas que nos alimentan todos los días... ...conduciendo un camión, el, el agricultor, el ganadero, el tendero... ...cómo los valoramos ahora que tanto los necesitamos... ...cómo valoramos a los políticos... ...todo el día los políticos nos estamos quejando de ellos, criticándolos... ...bueno pues resulta que los políticos ahora, los gobernantes... ...tienen que lidiar con esta situación... ...tienen que liderar... ...y creo que merecen de nuestra parte... ...el apoyo, el sustento, el aplauso... ...cuando lo hagan bien y se si hacen las cosas mal pues no habrá que darle tanta importancia como a lo que hacen bien. Bueno, hay muchos tesoros escondidos, yo espero que estos días sirvan para ello y si esta reflexión que hago aquí en voz alta le ayuda a alguna persona, bienvenida sea. Este partido lo vamos a ganar.
0: ser héroes. No busquemos culpables. Nadie es culpable de lo que está ocurriendo, de la enfermedad. Pensemos en los demás y no tanto en nosotros. Debemos convencernos de que vamos a ganar la batalla y de que el sufrimiento nos hace madurar. Esta situación nos ha hecho parar en nuestra vida permitiendo que pensemos precisamente de nuestra forma de vivir y que podamos así enfrentarnos a las contradicciones que quizá incluso nos pasan desapercibidas. paséis este tiempo de confinamiento lo mejor posible. Mucho ánimo. Esta crisis pasará. Quizá cuando llegue el momento de recuperar el ritmo cotidiano, lo hagamos dándole un sentido diferente. Muchas gracias por compartir y si aún no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal. Recordad también que podéis ver todas mis publicaciones en la web josemanuelcontreras.es. Saludos.